0: 岳阳楼初建于东汉建安二十年，也就是公元二幺五年啊，非常的古老。呃，自古有“天下第一楼”的美誉啊。当然，由于历史上多次发生过火灾，那么岳阳楼也经历过无数次的重修。那、呃、今天的岳阳楼应该已经不是初建时的样子了、呃。然而它毫无疑问是中国古代建筑艺术的精品。呃，据说如果是在法定节日去游览，你事先只要做些许准备。就可以省下岳阳楼风景区的门票啊！这个门票的团购价也得158元起呢。你只要能在五分钟内完整流利地用普通话背诵《岳阳楼记》，就可以免费领取岳阳楼风景区当日门票一张。哎，这挺好啊！ 3 6 0多个字背起来也不太费劲，而且上学的时候也都背过，捡起来很容易。呃，《岳阳楼记》也确实应该会背啊。那么最经典的那几句啊，不以物喜，不以己悲。哎、呃，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐啊！这些都不用说了。我们平时写东西时经常使用的一些短语，比如气象万千、心旷神怡、浩浩汤汤、云雨霏霏、波澜不惊、皓月千里。百废俱兴，这些都源自《岳阳楼记》啊，这360多个字的含金量可不低啊,啊！可见平时我们没少从范仲淹那里借用成语哈、啊，连声谢谢都没说过。那么，创作《岳阳楼记》这篇散文的时候，范仲淹已经57岁了啊，他主持的庆历新政改革啊，已经以失败而告终，他本人呢被罢去了参知政事啊，这个头衔在宋代相当于副宰相。那么之后呢？范仲淹又做了六年的地方官。他于公元1052年去世。在范仲淹的墓碑上啊，宋仁宗亲手写下了啊“啊包贤之碑”四个字啊。仁宗皇帝还赐予范仲淹谥号“文正”。我们知道，在历史上能得到“文正”这个谥号的人，大多都是当时文人敬仰的对象啊。这个谥号，皇帝是不会轻易给人的，足见范仲淹在仁宗皇帝心目中的分量。那么今天呢，我们就来聊聊范仲淹和他生活的那个时代。要谈一个生活在近千年的人物啊，应该是非常困难的。尽管宋代留下来的文献并不少，那么除了官修的《宋史》啊，北宋和南宋的很多读书人，比如我们在以前节目里顺便谈到过的朱玉、王志、吕中，这些人都留下了数量相当可观的笔记文集啊，或多或少给我们展示了一些宋代的社会风貌。那么尽管如此，我们对当时世界上最富有、很可能也是最自由的宋帝国，也只能有个非常粗浅的认识。宋朝似乎是一个贫富差距很大的多阶层的社会，啊，社会的最底层是那些贫穷的、为了生存而打拼的人们，啊、今天何尝又不是如此呢？然而，这些下层人士也是有机会改变身份的。啊，从公元997年，也就是呃真宗皇帝继位那年，到公元1124年，平均每年都有200多人通过科举考试改变身份啊，步入了仕途。那么当时有一万0 0名甚至更多的高级官员中啊，他们大多数都来自科举、啊、他们中间就包括范仲淹。啊，范仲淹出生在苏州的吴县。啊，两岁的时候，父亲就去世了，母亲改嫁到常山县的一位姓朱的家里，啊，他也就跟着姓朱了。那么这孩子呢，少年时期就很有志气。他知道了自己的家世之后，就感到很伤感，于是就流着眼泪辞别了母亲，前往应天府，啊，就是今天河南的商丘市。啊，在那儿师从于当时著名的教育家戚同文。呃，据说他当时昼夜不停地刻苦学习，呃，冬天读书读到睁不开眼，他就用冷水来浇脸。有时候没有东西吃，就不得不靠喝稀粥来度日。呃，考中进士之后，他被任命为广德军司理参军。啊，注意啊，这个广德军和军队没关系啊，这是个地方的行政单位。这广德就是现在的南京市，在那里范仲淹担任司法官员，从九品。那么步入仕途之后，他把母亲接来奉养。很快，他得到了升迁，于是就恢复了原来的范姓，他不再姓朱了，改名范仲淹。呃，公元一零二一年，时年三十二岁的范仲淹调任泰州西溪盐仓监。啊，这个植物是负责盐的储运和转销啊。盐和铁在中国古代两千多年都是官营的啊。全世界最早的国企诞生于中国。那么西溪这个地方在今天江苏的东台市，啊、这里濒临黄海、呃，范仲淹到任之后发现这里还是唐朝时候修建的旧海堤已经年久失修、啊、因此经常出现海潮倒灌，大量的农田被淹。呃、当地民众的生活因此苦难深重，于是范仲淹向上级建议在沿海地区重新筑堤。那么获批之后，他被调任新化县令。啊，在这个任期内，范仲淹率众修建了连成一体的沿海海堤。呃，当地百姓感谢他的功绩，啊，把那些海堤称作范公堤。呃，公元1026年，范仲淹的母亲去世，他得辞官回家守丧。那么，守丧期间，范仲淹这匹千里马终于遇到了他的伯乐啊！这就是北宋的政治家和文学家晏殊。晏殊因为得罪了当时独揽大权的刘太后，他被贬到了应天府担任知府，而范仲淹就是在应天府守丧的。啊，晏殊早就听说过范仲淹这个才子，于是呢就邀请他在应天书院执掌教习。范仲淹没有让自己的伯乐失望啊，范仲淹自己就是一位不折不扣的儒士啊。纵观其一生，他都在践行孟子的理想啊，在一个罪恶黑暗的世界，成就自我之德和自我之善啊。用现在的话说，就是成就独立和自由的人格。啊，读书人就是靠着这种人格信念，才得以将中国文化的精神世代相传。那么，在应天书院，范仲淹就是这样以身试教的。他倡导学生们大胆的谈论时政，要慷慨陈词，要敢于批判、啊。范仲淹可不仅仅是在课堂上说说，他是真的笃信啊，一个儒士啊，或者说一个知识分子，他在精神上的独立性是上承于天的。啊，正因为如此，他第一次入朝做官，只干了两年就草草收场，被贬出京师了。那是公元1028年，范仲淹守丧期满。那么，经晏殊的推荐，啊，他被授予密阁教理一职，成为皇帝的文学助理。嗯，这时候的宋仁宗虽然已经19岁了，但是还没有亲政，因为太后刘娥一直大权在握。刘娥过生日那天，仁宗为了讨好太后。下令将亲率百官在惠庆殿为太后贺寿。范仲淹听说之后，立刻就上书反对啊，认为这个典礼是有违君主之体、不合朝廷体制的。哎，您要是在内宫里对父母尽孝啊，当然可以有家人的礼仪，这没问题。但是在朝廷上，皇帝和百官站在一起向太后朝拜，这就差点意思了。要是这样做，那我们给后世树立一个什么样的典范呢？啊，这段话的原文是“奉亲于内，自有家人礼；故于百官同列，南面而朝之，不可为后世法。”呃，范仲淹还嫌不够，他接着上书要求太后撤销垂帘听政，还政给天子。呃，结果这两封奏书都石沉大海了。呃，不久，范仲淹就调任河中府通判，离开京师了。后来呢，他又调任陈州通判。那么这个时候，虽然处江湖之远，范仲淹仍然多次上书议政啊，请求朝廷不要大兴土木，不要劳民伤财，要精简官吏等等等等。那么，《宋史·范仲淹传》里写：“事虽不行，仁宗以为忠。”啊，意思是这些上书虽然未被采纳，但仁宗皇帝认为范仲淹是个忠臣。呃、中国历史上大概有过490多位皇帝啊，他们中间庙号叫仁宗的却很少。啊，算上少数民族政权的皇帝，一共才六位仁宗。那么，所有这六位仁宗中，啊，最名副其实的应该就是宋仁宗了。啊，宋仁宗宅心仁厚，知人善用。啊，在他在位期间，名臣辈出，国家安定太平，经济繁荣，科学技术和文化都得到了很大的发展。啊，我们举个宋仁宗仁厚的例子。啊，苏轼的弟弟苏辙参加科举殿试的时候，啊，他依据一些道听途说，在卷子上对皇帝歌舞升平的宫廷生活进行口诛笔伐。那么考官胡朽认为，啊，这是对皇帝的恶毒攻击，这个考生应该被除名。宋仁宗却说：“以直言招人，而以直言弃之，天下其为我何？”意思是我们靠直言不讳来求取人才，却因为考生的直言不讳而抛弃他，天下人会怎么说我呢？于是苏辙得以通过了殿试。那么试想一下，这事儿如果发生在明太祖、明成祖或者清朝的雍正、乾隆时代，啊，别说通过了考试，不灭掉苏辙的九族就算不错了。嗯、呃，宋仁宗一向奉行尚德缓刑，啊，遇到案件尽量从轻发落。即便是对煽动造反的，也是区别对待，呃，分清是真要造反，还是仅仅发发牢骚。哎，如果不是遇上这么一位宽厚的皇帝，范仲淹的政治生命早就结束了，哎，不可能会有后面的急起起起落了。那么，公元1033年，时年23岁的仁宗皇帝终于亲政了，范仲淹也因此被召回到京师，担任言官右司谏一职。然而，这第二次入朝为官，连一年都没有做满，还是因为皇帝的家务事。呃，是这样，当时的郭皇后不是宋仁宗自己相中的女子，而是当初那位专权的刘太后硬塞给他的。那么依仗太后的权威啊，这位郭皇后呢也比较的任性、和骄纵。那么皇上呢，当时宠爱两位美人啊，一位是尚美人，一位是杨美人。郭皇后呢，于是就经常和这两位争风吃醋。那么皇帝呢，一心想摆脱郭皇后，但是呢，没机会。结果有一天呢，闹得比较大啊，大概是尚美人顶撞了郭皇后，皇后呢就动手了，她抡圆了给了尚美人一大嘴巴。那皇帝正在劝架呢，结果当场就被误伤了，皇后这巴掌直接打到了皇帝的脖子上。皇后的长指甲呃可能还把皇帝的脖子给划破了。这皇帝正憋着想和皇后离婚，找不着茬呢，于是就假装发怒，决定要废掉皇后啊！我一定得和她离婚，你们谁也别拦着我啊！那么，以范仲淹为首的朝臣们出于道义，不同意皇帝下诏废后。而当时的宰相啊，北宋官宰相叫同中书门下平章事啊，咱就不啰嗦了，咱就叫宰相啊。当时的宰相吕夷简，为了讨好人宗皇帝，于是就下令禁止百官参议此事。诶，没想到范仲淹这帮人不依不饶啊，拥到殿前去求见皇帝。仁宗皇帝拒绝接见。那么次日早朝之前，范仲淹等人又准备向宰相吕夷简进言。那么这帮人刚走到带路院，那么朝廷的诏书下来了，参与进谏的官员或被贬出京城，或交罚款以示警告。那范仲淹因为是领头的，他被贬到了睦州去做知州了啊，就是今天浙江的建德市。那皇帝成功离婚，不过后来大臣们发现离婚后皇帝上朝的时候还是没精打采的，于是就怀疑尚美人和杨美人这二位是不是侍寝皇帝过于频繁了。哎，皇上疲乏是因为晚上太累了吧？呃，鲁迅文学奖得主夏坚勇先生在他的历史著作《呃、庆历四年秋里》里、呃、啊写的非常幽默。他说，在这件事情上，大臣们力图证明，每一个不成功的男人背后都有一对轮流上床的女人。好，我们说回范仲淹。那么一年多以后， 1 0 3 4年8月，范仲淹改任苏州知州。在苏州，他因为治水有功，拜礼部司员外郎。很快又被皇帝召回了京城。哎，皇上是真喜欢他，这是他第三次入京做官了。那么，宰相吕夷简嫌范仲淹在朝中碍事儿啊，动动就给朝廷提意见，于是呢，就让他去做开封的知府。呃，《清明上河图》上画的是崇宁年间的开封啊，就宋徽宗时期的、啊、那已经是范仲淹担任知府八十多年以后的样子了。呃，但是我们可以想见， 1 0 3 6年时的开封应该也是一座富丽繁华的大都会，毕竟政府部门和皇亲国戚都集中在这儿，啊，商业繁荣自不用说了。然而，正是因为各种权贵和势力在开封盘根错节，那么在这里做知府显然是很难有所作为的。啊，没想到范仲淹却创造了个例外，或者说奇迹。呃、这个时候的范仲淹应该是预见不到，他七年后会倡导一场庆历新政改革。不过，公元1036年的开封似乎成了日后庆历新政的一个试验场。呃，范仲淹在开封大力的整顿官僚机构，剔除弊政，开封府被治理的气象一新啊，以至于金师当时流传着这样两句民谣、啊、朝廷无忧有范君，京师无事有西文。因为范仲淹的字叫西文。呃、范仲淹一向看不上宰相吕夷简扶植党羽、把持朝廷的作风。啊，于是他给仁宗皇帝进献了一张百官图，告诉皇帝哪些人是用不正当的手段被安置到政府部门的，从而对宰相的用人方式提出了尖锐的批评。那、呃、这位吕宰相可不是吃素的啊，立刻发动反击，说范仲淹越职言事，勾结朋党，离间君臣。不过前两项指控啊，吕一简倒还真没瞎说啊，范仲淹确实是在越职言事。啊，因为你范仲淹不是言官啊，你是首都的市长嘛。呃，另外范仲淹也确实有个自己的政治小圈子。那么吕夷简说啊，范仲淹和他的支持者们就是所谓的朋党啊。北宋时期的朋党之争就是从这儿开始的。呃、啊，这个时候殿中侍御史韩毒也迎合宰相啊，奏请仁宗皇帝把范仲淹那些同党的姓名写出来，在朝廷上张贴公布。那么仁宗皇帝的做法是各打五十大板，吕简被罢相。那么范仲淹去饶州去做知州，这是范仲淹第三次被贬出京城。呃、一晃到了公元1038年，这个时候边境出事儿了，党项族夏王李德明去世后，他的儿子李元昊称帝了。那么从此亚洲大陆上就形成了宋、辽和西夏三足鼎立的局面。那么，宋朝对李元昊称帝建国做出了强烈的反应，立即断绝了双边贸易，并且在宋夏边境张贴榜文悬赏捉拿李元昊。那么，宋夏之间的战争显然是不可避免了。呃，这时候仁宗皇帝立刻想到了做事雷厉风行的范仲淹，于是把他调到了延州啊，就是今天陕西延安附近啊，让他与韩琦共同担任陕西经略安抚招讨副使。协助主帅夏竦平定叛乱，啊、呃，宋朝的所谓平定叛乱，其实就是派兵大举讨伐西夏，而范仲淹却认为此时攻下条件并不成熟。呃，范仲淹主张建立多个要塞，在那里大兴农田水利，开放边境的互市贸易，然后寻找战机，小规模出击打击西夏。因为宋夏之间的冲突不是一天两天就能解决的啊，要做长远打算。仁宗皇帝考虑再三，啊，采纳了范仲淹稳扎稳打的战略方针。啊、范仲淹的屯田久守战略的确是可圈可点的，因为这样做既震慑了西夏，又稳定了边境地区的民心。呃、啊，当地传唱着这样一首歌谣：“军中有一韩，指韩琦啊，那么西贼闻之心胆寒；军中有一范啊，指范仲淹，那么西贼闻之惊破胆。”然而，一年之后，也就是公元1041年，宋军还是对西夏发动了大规模进攻。呃，很不幸，长驱直入的宋军遭到了西夏军的伏击，宋军大败。李元昊为了发挥骑兵的优势，啊、呃，采用设伏为奸的战法、呃，他把主力埋伏在好水川。同时呢，派一支兵力诱使宋军进入伏击圈。啊，经过一天的激战，宋军几乎被全歼，主将任福等16名将领阵亡，一万多士卒战死。那么，因为这场失败，范仲淹也跟着受罚被贬。啊，其实他是反对大举进攻西夏的。那么，郝水川战败之后，宋军不得不继续采用范仲淹的防御战略。啊，先在延北筑城。后来又在宋夏对峙的地带构筑要塞，那么淘汰军中的老弱军士，对士兵进行严格的军事训练。范仲淹还提拔了十几个有才干的将领，啊，其中就包括后来的北宋名将狄青。啊，《宋史·狄青传》里写，啊，韩琦、范仲淹对狄青待遇甚厚。范仲淹还专门送给狄青一本《左氏春秋》，他教导狄青说：“将不知古今，匹夫勇耳。”啊，意思是将领如果对天下古今之事一无所知，只能是匹夫之勇。那么狄青显然很受触动，他从此潜心苦读，从历史中学到了大量的韬略之术，最终把自己打造成为北宋最杰出的名将。啊，我们都知道北宋的名将是非常少的。呃，公元1042年，李元昊率军兵分两路攻宋，呃，宋将葛怀敏受命阻击西夏军。由于葛怀敏轻敌冒进啊，被西夏军断了粮道和退路啊，又是一次围歼战，宋军又是全军覆没。呃，这一仗史称定川寨之战。那么定川战败的消息传到朝廷的时候啊，仁宗皇帝手按着地图对左右大臣说：“如果范仲淹出兵援救，我就没有什么可忧虑的了。哎，若仲淹出援，吾无忧矣。”呃，当听到奏报说范仲淹已经率军去增援了，皇帝说：“吾固知仲淹可用也。”啊，于是任命范仲淹为枢密直学士、右谏议大夫。范仲淹因为这次军队出征没有立功，辞谢了皇帝的任命。不过，仁宗皇帝没有接受他的辞呈，那么还是与韩琦一道，范仲淹继续奉行屯田固守的战略，于是，在宋夏边境逐渐建立起了一道坚固的屏障。最终迫使西夏于公元1044年与宋达成和议。那么，还在前一年，仁宗就把西线的三名统帅夏竦、韩琦和范仲淹一起调回京师，分别任命他们为帝国正副级最高军事长官，啊、呃，就是枢密使和枢密副使。那么，范仲淹担任枢密副使，同时皇帝还任命他为参知政事，啊，相当于副宰相。呃，宋仁宗在朝堂上对范仲淹、富弼这些能臣啊、呃，总是给予特别的礼遇，希望他们能够拿出应对国内危机的方案来。北宋当时国内最大的危机就是三冗啊，冗官、冗兵、冗费。那么为了解决唐朝末期出现的呃藩镇割据问题，那么北宋建立之后就奉行所谓的重文轻武政策。啊，鼓励有理想、有抱负的青年都去读书，参加科举考试，从而把知识分子尽可能的都搜罗到体制内来，以防止他们对政权构成威胁。那么这样做就导致国内出现大量多余的官员，啊，这就是冗官。那你防止藩镇割据就应该裁军啊？哎，北宋的做法恰好相反，宋朝养兵的主要目的是用来对内的，啊，一要防止武将造反。二是要防止农民起义，于是朝廷就把禁军这样的主力部队多安放在首都附近啊，而且人数一定要远远多于地方部队，就是为了防止造反。另外，每到灾荒发生，国家就让大量的青壮年灾民参军啊，这也是防止那些灾民造反。这样官也多了，兵也多了，那么冗费就在所难免了。因此，范仲淹于一0 4 3年掀起的改革啊，就是庆历新政，首先要解决的就是冗官问题。然而，解决冗官问题势必要触及到啊既得利益集团啊，你摘掉一个乌纱帽没问题，你摘掉一群人的乌纱帽，哼，这个改革势必是要失败的。那么，庆历新政只开展了一年就夭折了。到了1055年年初，呃，反对改革的声音已经愈加激烈了。范仲淹只好主动请辞，仁宗皇帝再次批准了他离京去做地方官。那么，《岳阳楼记》就是在这期间创作的。呃，由于时间关系，那么范仲淹对文学做出的卓越贡献，我们就不细谈了。呃，我们注意到范仲淹的作品，无论是诗歌还是散文，啊，都非常的大气啊。无论是咏物还是寄情，啊，都无造作之感，往往是直抒胸臆。呃，除了我们在中学必读的那个《岳阳楼记》，范仲淹还有一篇很著名的散文，叫《灵巫赋》这篇散文的文眼就八个字，嗯，叫“宁鸣而死，不默而生”啊，宁愿大声地告诉世人，因此而死去。也不能沉默而偷生。嗯，咱们前面说了，范仲淹在应天书院任教的时候，曾经教导学生要大胆谈论时政，要慷慨陈词，敢于批判。啊，范仲淹一生都在践行这个原则。啊，为此他曾一次次的被贬谪，不得不一次次的离开京师。因此，“宁鸣而死，不默而生”这八个字，我们可以看作是九百多年前一个中国政治家争取言论自由的宣言。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友，啊晴朗下横杠 WZ 2点播的，希望你喜欢。好，我们下期再见。